0: Začátkem týdne zaplnil v noci nerudovou ulici protestním pochodem studentů z roku 67. Šlo o poslední natáčecí den jeho nejnovějšího filmu Vlny z historie Československého rozhlasu. Režisér, scénárista, herec a člověk se zájmem o věci veřejné, Jiří Mádli, hostem dnešního interview. dobrý den. Dobrý den. Když zůstaneme hned u historie, jenom se posuneme o pár let dál. Připomněli jsme si 17. listopadu. Co pro vás ten den znamená? V roce 1989 vám byly tři roky, jestli se nepletu. Je to
1: tak. <laughs> pro mě to znamená symbol toho, kdy ta vlna historie se překlopila blíž k tomu, co žijeme teď, výrazným způsobem a něco, co mě utvářelo, protože já jsem ta generace, která se už de facto narodila do víceméně do svobody nebo vyrůstala ve svobodě, což je určitě něco, co určilo může. život.
0: Teď tedy pracujete na filmu Vlny, který vypráví historický, hrdinský příběh československého rozhlasu, konkrétně zahraniční sekce, mm-hmm. kde se ten nápad vzal.
1: Ten nápad se vzal v době, kdy jsem studoval žurnalistiku a dostal jsem tak trochu za trest, protože jsem neměl účasti na, na přednáškách kvůli práci zauzře, že bych chodil za školu. Ale dostal jsem za trest zpracovat knížku, souborné dílo o historii Československého rozhlasu, která se jmenuje Od mikrofonu posluchačům a Myslím, že pro, ko, pro kohokoliv, kdo má jenom, co se zanahet, vejde trošku lásky k tomu rozhlasu, tak to je úžasná knížka a je tam takový pro mě emocionální vrchol a to jsou právě ty dva roky 67 a 68 a konkrétně příběh redakce Mezinárodního života. A co mě asi nejvíc motivovalo k tomu, abych vytrval v tom tu látku, bylo to, že se o tom neví, co se tam dělo.
0: Rok 68 jste pochopitelně taky nezažil, ale nepřijde mi, že byste k tomu přistupovali jako ke kapitole z historie, jako k něčemu, o čem čteme v učebnici nebo právě v knihách historických. A co jste se dozvěděl z rozhovoru s tehdejšími aktérním, s aktéry tehdejšího dění? Že jsme nebyli takový sraby nebo že jsme naopak rádi ohnuli záda?
1: Mm. Pro mě to bylo nejvíc překvapivé v tom smyslu, že ten jejich pohled není ten traumatizovaný pohled, který si trošku možná neseme jako národ, že oni to nevnímají jako kompletní prohru. Protože samozřejmě ten lidský duch, který se nenechal zlomit v nich a v jejich spolupracovnících a určitě v mnoha jiných čechoslovácích, tak je vítězný. Je v podstatě vítězný a uh, zároveň to, že když oni mi vyprávěli o tom roce 67 a 68 a i, to, o, i o tom, co se dělo potom, tak uh, bylo vždycky trošku protkanou nějakou radostí ze života. Mluvili hodně o hudbě, mluvili o tom, jak se i bavili, jak samozřejmě dokázali potom vzít za práci a cítili tu tíhu té doby. A tady to, ale vlastně to byli pro mě především lidi, kteří věděli o světě a radovali se z toho, že na něm můžou bejt.
0: Vy jste k tomu teď nedávno v rozhovoru s chodou okolností také v Českém rozhlasu řekl, že strach máme dodnes pod kůží, ale jde mu čelit. Jak mm-hmm. mu čelíme?
1: <laughs> Třeba tím, že natočíme film Vlny, protože... Uvěrou, uh, já to vnímám jako... Já jsem rád, že jste to takhle předeslala, že to není uh, lekce o historii, mm. ale pro mě je to takový emocionální exkluz. Exkurs spíš uh, do té doby. A já mám pocit, že ve chvíli, kdy ty těm věcem porozumíme, prožijeme máme pocit, že tam jsme, tak se jich přestaneme bát, protože bojíme se většinou toho, co neznáme. A já věřím, že díky vlnám budeme tu věc, celou tu událost, která formovala naší zemi, vnímat vlastně autentičtějíc.
0: A máte pochopení třeba i pro ty, kteří neměli odvahu se vzepřít?
1: Určitě mám. Mám tak náš hlavní hrdina Tomáš je vlastně takovým předobrazem průměrného Čechoslováka, který se určitě bál. Dlouho se bál a on se příběhu stará o svého mladšího bratra, takže se de facto chová jako rodič a dlouho jsou jeho ustrašené chování, jeho ustrašené chování je často daný tím, že nechce vystavit nebezpečí toho mladšího bráchu de facto, svýho syna nebo někoho, o koho se stará. A to je strach, který si myslím, že byl nejvíce asi tak protkaný. Tam to vnímám nejvíc, že ve chvíli, kdy člověk už má toho potomka, tak samozřejmě si toho tolik netroufne, je snadno vydíratelnej a, a zastrašitelný.
0: Co teď říkáte, je to jeden z momentů české československé historie, kdy se museli lidi rozhodnout, jestli zůstat neutrální Zepříce, jít s dobou takzvaně. Mm-hmm. To samé se pak třeba opakovalo i 17. listopadu 82 jiné podobě. Co myslíte vy? byl byste v čele vzdoru v té době?
1: Troufám si říct, že jo. Ale těžko říct. Já myslím, že to jsou takový malý kontexty, že těch proměných... V ten daný moment je hrozně moc.
0: A je moment, kdy už si říkáte, že to třeba za tu oběť nestojí?
1: Zatím jsem si to neřekl.
0: Teď aktuálně válka na Ukrajině, ruská agrese, teď k tomu konflikt v Gaze. A vy jste studoval biskupské gymnázium kolikrát jste o sobě řekl, že jste věřící, jak se s těmi hrůzami, na které každý den teď koukáme a nějaké vnímáme, dokážete vyrovnávat? Hm.
1: To je dobrý dotaz. Vyrovnávat, nevím, jestli je to úplně to správné slovo, já se spíš snažím i brát jako fakt a nazírat to, co si, co si z toho mám zít asi. A co mi z toho tak nejvíc se určuje, že opravdu jakákoliv morální nejednoznačnost, kterou jsme často bombardovaní, je spíš taktika těch druhých stran a. Mm, Tý morální jednoznačnosti se samozřejmě dá obhájit cokoliv, no, tak uh, snažím, se, uh, snažím se spíš udržet si ten, ten diskurs toho držet, nenechat se svést tý cesty, protože to je určitě ohromně těžký. A um, je to vlastně jako ten narrativ, který je nám teď podsouvaný těma prostě já, já se Asi to slovo je, že se snažím v tom zorientovat nebo udržet se zorientovaný.
0: Česko se teď rozloučilo s Karlem Schwarzenbergem. Ten říkal, že dějiny jsou výborná učitelka, kterou ale nikdo neposlouchá. Umíme se poučit, nebo jsme nepoučitelní?
1: Myslím, že Liso obecně má tendenci zapomínat. Jo? A uh, taky je to trošku, uh, on, ono je to zrazuje v tom, že některý ty ty paralely, nebo když se vytvoří nějaká analogie, že tehdy to bylo a teď je to podobný, tak často mají tendenci tomu nevěřit, protože ono to nikdy stejný není. Já myslím, že důležitý je si říkat, co je ten, co je stejný určitě ten prvopočátek, nebo motivace, řekněme toho zla. A z toho se určitě poučit dá. Ono se člověku podle mě těžko někdy věřit, že to zlo může být absolutní. A chce to podle mě ta lidská mysl trošku relativizovat. A to, to jí vede k tomu, že pak se třeba zapomínat nebo nechce, nechce vlastně tu analogii z hlavy si vytvořit a těžko se potom z toho poučí. Ale nemyslím si, že nejsme zase nepoučitelní, jo? že tím, že máme informace, máme asi největší přístup k informacím, jsme vzdělaná společnost, tak, tak se poučit můžeme.
0: Vy sám k tomu přispíváte, protože jste velmi často tváří různých kampaní, ať už vzpomenu úplně historicky Přemluv bábů, nebo potom různé lékařské kampaně, teď kampaně, která se týká vzdělávání. Jste rád v čele nějaké veřejné osvěty? Rád ovlivňujete své okolí?
1: Zcela upřímně. Mě to vůbec netěší. Aha, a
0: proč to teda děláte?
1: (laughs) Odpovím. (laughs) Mě to netěší zároveň, když už to tak je, a já mám pocit, že si mě ty situace spíš trošku vybrali už dávno, už třeba, když jsem byl ještě hodně mladý a byl jsem prvně tázán na některé věci, tak tím, že jsem se nebál na ně odpovídat a možná jsem odpovídal i trošku jasněji, než ty ostatní, řekněme, tehdejší, mladý, teenage, idolové, tak si mě to jako určilo, jako toho teda mluvčího a pak se to spíš táhlo. Zároveň, když říkám, že mě to netěší, tak nemůžu říct, že by mě to nějak paralyzovalo, spíš se snažím se z toho nějak poučit a třeba, třeba posílit, ale nikdy se do toho sám netlačím. Asi jsem s žádnou tou aktivitou nepřišel, spíš člověk je pořád někým oslovovaný a pak si vybere to, co je mu blízký nebo to, co považuje za důležitý.
0: Že říkáte, že když jste známá osobnost, známá tvář, tak se vás stejně na to dřív nebo později zeptají na závažná témata. A když odpovídáte ne úplně ploše, řekněme, tak jste předurčen k tomu, abyste byl tváří kampaně a už se tomu nevyhnete.
1: V podstatě je to tak, takový, že potom s jídlem roste chuť, takže jednou odpověď podám, prostě už to jede. Jo? Ale zároveň abych nechtěl zase... Zbůzovat dojem, že, že mi to nějak vadí nebo že to ve mně zachovává nějakou hořkost. Horsk- uh, já, já to beru často jako příležitost a možná i něco, co k té mojí profesi prostě patří.
0: Co třeba do politiky, o tom jste nepřemýšlel? Ne, to ne, to pro mě není. A proč ne? By velmi často ve filmech. Uh... Ať ty, které režírujete, nebo i vlastně ty, kde hrajete, tak tam velmi často mluvíte, nebo se tam odehrává nějaký boj za spravedlnost, boj za svobodu, boj za správnost. Není dobré bojovat za správnost z pozice, kdy můžete něco ovlivnit?
1: To je pravda. Mm, asi ano. A já bych tomhle herce rozhodně ne- nepodceňoval nebo Mělce, že jo? Tak, tak Regan, Zelenský... Ne? divadelní Havel, Já bych je nepodceňoval. Zároveň možnost ovlivnit. Tak já si myslím, že vlastně teď mám větší možnost ovlivnit. Že kdybych šel do jak, jakýkoliv veřejný funkce, tak pořád nějak věřím, že tam můžou být některý lepší, ale já z pozice režiséra a herce můžu promlouvat na polích, kam třeba zase tyhle veřejné osobnosti promlouvat nemůžou.
0: Říkáte, jsou tam někteří lepší. Teď mi úplně naskakuje film Modelář, teda Zelenky, kde jste hrála, kde v podstatě politici jsou takový mafiáni, ani to nejsou osobnosti. To myslíte?
1: To nemyslím. Ale věřím, že já vlastně na, úplně na takovou tu pohádku o všech zlých politicích a hodných lidech moc nevěřím. Myslím, že máme některý dobrý politiky. Když dovolíte, nebudu nebudujeme. No, protože to jsem podle mě nepatřil. Ale, ale nebyl bych v tom zase tak negativní. A věřím, že tu práci dělají líp, než bych dělal.
0: já. k tomu vyjadřovat se k veřejnému dění potřeba odvaha? Protože občas mi to přijde, že jakákoliv snaha vyjádřit názory po zásluze potrestaná, zejména třeba na sociálních sítích.
1: Tohle je dvousečný, protože já zase chápu, že je trošku po zásluze potrestaná někdy protože my žijeme v době, kdy se tak rádo říká, že každý má právo na svůj názor, a ono tak úplně není. Já si myslím, že každý má právo na svůj názor na základě faktů, některých faktů, a nejde jen tak jako by něco plácat. A věřím, že spoustu lidí teď nemyslím konkrétně moje kolegy, ale jako spoustu lidí tak jako plácá a vždycky si ty svoje lajky nějaký najdou, ty svoje následovníky, tak se to potom může trošku míchat s tím, že, že, že opět někdo plácá, Ale uh, risk to je, risk to je uh, určitě člověk tím ztrácí nějakou popularitu nebo nějaký, nějakou míru popularity, nebo nějak pár lidí, který ho mají rádi, tak si ho můžou třeba tímhle, na chvilku třeba zneoblíbit, hmm. ale tak já myslím, že jsem nikdy netaktizoval v tomhle prostě. To se já.
0: – Nepřemýšlíte někdy o tom, že a nevím, teď budete promovat veselou komedii, tak byste se neměl vyjadřovat k závažným tématům, abyste neodradil lidi, aby šli do kina?
1: – Samozřejmě v tu chvíli to asi nějak moc necpu, protože by to tam prostě nepatřilo jako to nepatří, já nevím, na rodinní oslavy nebo různě, jo, tak, um, tak to tam necpů. ale zároveň, že bych uh, nějak sobě nebyl věrný, si nemyslím, prostě, jako kdybych vlastně to takhle řekl, tak si myslím, že bych um, akorát napomáhal tomu, že uh, se taktizovat má, nebo hmm. nevím.
0: A máte kuráž sledovat sociální sítě? Není to frustrující, jak tam všichni jsou ochotní komentovat cokoliv a my vlastně děsnou odvahu, když je to anonimní?
1: Povíte, že je to frustrující. <laughs> jak někdy se tam podívám, ale já nejsem úplně, úplně um, člověk přes sociální sítě.
0: Hmm. Nejste aktivní na sociálních sítích vůbec? Neláká vás to?
1: Tak já tam nějak aktivní jsem, protože hmm. už musím. Protože vlastně to, abych... Tak nemusíte, že ano, ale uh, jako herec a režisér beru trošku zodpovědnost, že chci tu svoji práci taky dostat klidem. lidem. Uh, aktivní tam nejsem asi v tom, že tam prostě mm, nevařím. <laughs> nebo tam neukazuji, co si oblíkám, mám tam věci zdovolený, nebo uh, necpu tam své, své rodičosti. Jako lehce, jsem to tam ťuknul, že? se pochlubil, že mám syna, ale... ale Myslím, že to stavím opravdu jako prezentaci svý práce především, protože to už jinak nejde, protože ty běžný kanály prostě zkomírají nebo jsou slabší a pamatuju si, kdy jsem byl ještě v tom nějaký přísnej nebudu tam, nebudu tam a měl jsem prostě dva filmy, které opravdu jsem měl pocit, že jim to uškodilo, že, že, jsem, si, že jsem je nedokázal dostatečně propagovat.
0: Já jsem na to narazila i proto, že před těmi lety právě kampaň Přemluv bábu byla na YouTube úplně jako nejsledovanější video nějaký čas. Zároveň teda otevřela určitý přístup k seniorům, že přece jenom i ten název té kampaně je něco, co možná by dneska nebylo tak korektní. Byl byste opatrnější dneska?
1: Asi bych nebyl opatrnější, vyložen to asi není to slovo. Myslím, že dneska už bych tohle video dělat neměl. Já si myslím, že to patřilo k tomu buřičství trošku. Prostě to nebyl sofistikovaný příspěvek na poli filozofické fakulty. <laughs> to bylo virální video. A virální video ještě v době, kdy na místě sociální sítě neměli takovou e, sílu, tak... E, já vím, že to byl třeba jenom rok nebo dva, kdy ty virální videa byly to hlavní, čím se šířila nějaká informace. A v tu chvíli museli mít nějakou razanci, aby se prosadili v tom, v tom internetovém prostoru. Zároveň, když by někdo si analyzoval to video, trošku se, se snahou být podle mě fair k tomu videu, tak ví, že to video nikoho neuráží, protože tam jsou věci, které jsou nadsazené. A je že nikoho například nezveme na to, k tomu, aby se vyboural ve vlaku. Hmm. Jo, nebo že Radovan Krejčíř je úspěšný student, nebo já, jestli si to už dobře hmm. pamatuju, ale jsou tam věci, které jsou zjevně nadsazené, aby si získali pozornost, ale jsou tam některé fakta, které prostě především, když je vnímáme čistě z kontextu té dané doby, toho roku, tak jsou naprosto relevantní.
0: Když mluvíme o tom, řekněme, aktivismu, mladickém aktivismu, řekněme, tak rok 2003, konkrétně 11. březen, budějovické listy. První zmínka o vás, kdy jako student biskupského gymnáze vyvěšujete tibetskou vlajku. Vy jste tehdy, tuším, vyměnili nebo se chtěli domluvit s městem za protibetský postoj toho města, že budete dělat brigádníky zadarmo s vašimi spolužáky. A umí se mladí i dneska takhle poprat za svoje názory, něco nabídnout, být aktivističtí?
1: Já si to vůbec nepamadám. Ne, vůbec. <laughs> ale jo, tak to my tě jsme... To jste dohledali. <laughs> to jste krásně dohledali, ale uh, jo, my jsme byli. My jsme byli velký aktivisti. My jsme <clears throat> byli, nebo řekněme, byli jsme aktivní. Um, a vy jste se ptala, jestli mladí jsou dneska mm. schopn... um, možná jakoby mladý, no tak um, znaky mladý, že takže um, ty úplně mladý, myslíte, tak ty mm-hmm. určitě trošku míň, protože um, vyrostly prostě v jiný době, možná je to právě, že ta relativizace, ta morální relativizace je doplula i tam. Neříkám, že to je špatně, prostě některé věci nezažil, některé věci už jsou pro ně opravdu tou historií, jsou jim vzdálený, a tak prostě pokračují v tom, co co jim bylo nějak dáno tím, do jaké doby se se narodili. Ale myslím si, že co je třeba zajímavé na té mladé generaci pro mě, je, že každá generace si přinášela to to svoje. Že prostě měla svoje zpěváky a začala trošku hanit tu předchozí hudbu a řekla, tohle je naše hudba, pak tam ty měly svoje herce, svoje filmy, svoje něco, prostě nějaké svoje kulturní znaky. A ta generace je pro mě zajímavá tím, že vlastně úplně boří ten status quo, jako že si nepřinese svoje, svoje zpěváky. Spíš, jako by ty zpěváci už nejsou, na ty, nejsou takový legendy, jako co měli my, že prostě jsme se všichni druhý den po Superstar bavili o tom, jaký bylo to Superstar. Mm. Třeba, jo? že dneska prostě je to tak um, rozdrobený do různých vkusů a opravdu jsou to spíš jako úzkoprofilové věci až na výjimky a každý má to svoje, každý má to svoje a už ta generace podle mě má hrozně, mo, hrozně málo těch společných idolů. Třeba.
0: K té naší generaci platilo i třeba určitá řekněme obliba některých politiků. Zmínili jsme Karla Schwarzenberga, když kandidoval na prezidenta, tak prezident s čírem. Mm-hmm. Čím to tehdy oslovilo mladou generaci nebo nás? Řekněme? Vás.
1: <laughs> Nás. <laughs> um, přemýšlím, um, ale nevím, mož, možná tím, že, se, že bylo možný bourat nějakou zeď jako politici my a že i ty politici začaly být trošku civilnější, Začaly jezdit tramvají a takový, že hmm. se začal mluvit o těchto věcech, už to nebyly takový ty jako paláši, hmm. což určitě byly dříve, třeba ty 60., 70., 80. léta. Pak to trošku šlo ještě dál, byť v tým, řekněme, svobodnější formě, a někteří se trošku vyjadřovali, uměli jazyky a to. Ale furt to trošku bylo, a mám pocit, že u pana Schwarzenberga bylo to nejlepší, že to byl až takový šlechtic, až s takovým jako silným odkazem na tu masarykovskou éru. Ale najednou byl jako blíž těm lidem, prostě šel s nima na pivo, jezdil tou tramvají a to bylo prostě působí na jednom dali číro a nepůsobí to nevkusně, tak to bylo přece jako krásný vidět. Hmm.
0: Když se vrátíme zpátky k vašemu filmu, konkrétně úplně začátku, když to zjednoduším, vy jste dělal úplně jiné věci, pak jste si údajně zlomil ruku, hmm. šel jste na otevřený konkurs, kam vás přihlásila vaše maminka nebo k čemu vás přiměla vaše maminka. Hmm. A ten jste teda vyhrál, dostal jste se k filmu. Opravdu je to taková náhoda? Dělal byste něco úplně jiného, kdybyste si tenkrát nezlomil ruku?
1: Dneska si už myslím, že bych uh, dělal to samý. Ale asi by ta cesta byla třeba delší.
0: Zajímal vás film jako teenager?
1: Zajímal. Zajímal. Já jsem jako koukal hodně na VHSky. VHSky jsem měl doma. Furt jsem si to pouštěl dokola. A pak jsem měl kamaráda Jirku Studničku, s kterým jsem hrál hokej. A přesto jsme byli třikrát týdně v Kině. Takže určitě to ve mně nějak bylo.
0: Vy jste tehdy na tom konkurzu měl za úkol zbalit režiséra. jak jste ho zbalil?
1: Já nevím, já už si to nepamatuju, ale takhle, když se to řekne, tak to přijde teda dost strašný, <laughs> ale, ale zbalil jsem toho Karla Janáka, no?
0: Kdy je ten okamžik, kdy jste si řekl, nebo jestli vůbec nastal ten okamžik, že teď už tedy umím hrát, už je to dobrý? Je to ve chvíli, kdy... Jste dostal nějakou cenu, například na Mezinárodním festivalu v Karlových Varech za herectví, nebo České holva, teď nedávno zavedlejší roli. Přišel ten moment?
1: Hmm, myslím, že ten moment, jakoby ten veřejný přijde s těma cenama, ten, a nebo nějakým veřejným, to, a člověk si to chce trošku jako adoptovat, když jako mě berou jako toho uznávaného herce, což se vlastně stalo hrozně brzo. A člověk by mohl z toho jako zblbnout nebo přestat jako pra- na tom pracovat. Jo? Protože mě bylo, nevím kolik, 19 a už jsem měl pocit, že jsem jako obecně přijímaný. Ale to je, to je, samozřejmě to vás svede z cesty. Já mám pocit, že hercem jsem se stal ve chvíli, kdy jsem pochopil dvě věci. Že... A první je, že vždycky začínám od začátku. Každá ta rola je znova, protože já... Jako... Myslím, že je o mě známý, že se snažím každou to roli dělat jinak, a že spíš jako se proměňuju a takovou jako variabilitu, dneska už to tolik nefrčí, ale, ale takový to metodický herectví. Ve chvíli, kdy jsem pochopil, že vždycky začínám od začátku a pak když jsem si tu svoji metodu našel, že prostě si odjedu na tu chalupu, tam si vámu kameru, točím se, pak si to pouštím, říkám si to. Tak v tu chvíli, že jsem měl pocit, že jako znám to herectví, ale To neznamená, že to umíte, protože stejně to musíte vždycky vykopat ze mě nově. Jo? Tak to je taková asi. A to nastalo později, později třeba v 25 letech bych řekl, že jsem si řekl, už vím, že musím vždycky od začátku a teď jsem třeba herec.
0: Máte nějaké věci, na které si třeba víte sám, že si na ně musíte dávat pozor? Při herectví, protože mě napadá například teď v tom filmu Modelář, mm. tam hrajete postavu, která je inspirovaná, nebo kde jste se vy velmi inspiroval raperem Katem, který mm. měl úplně původně hrát, a která vlastně mohla malinko třeba sklouznout do karikatury. Jak proti tomuhle bojovat?
1: Nevím, ono, to herectví je podle mě... A možná i víc věcí, ale hrestí je podle mě dobrý, když je na hraně. Hmm? Když člověk riskuje a kdyby udělal centimetr úkrok doprava, tak je to byl centimetr dole, tak je to taky blbět. A on tu těsnou cestu, tak tyhle role ty diváci milujou. A samozřejmě se snažím riskovat, chci, aby to bylo, jako abych dal lidem důvod, proč to hraju já. že že, jako proč si někdo vybral mě, abych působil trošku nezastupitelně. A já neříkám, že se mi to vždycky daří, (laughs) že jsem někdy ty ty úkroky udělal i o více třeba, že se to třeba nepovedlo, ale ten modelář asi je v tom, že asi se líbí proto, protože ten risk tam byl obrovský. Tak si myslím, že to tak v těch lidech zůstává.
0: Mně ty role, sice mluvíme o modeláři, tak jste hrál Alter ego Jana Němce ve vlkově z Královských Vinohrad, ale velmi často jsou to takové, řekněme, lehčí žánry, zábavné filmy pro mainstream. Na druhou stranu to, co píšete a co režírujete, třeba váš debit Pojedeme k moři byl velmi formálně experimentální. Mm-hmm. Jsou to zajímavé věci, které se snaží jít do hloubky. Proč ten rozpor?
1: Asi to nevnímám úplně jako rozpor, protože já jsem měl nějaký období, kdy jsem měl pocit, že už mám naopak příliš těch dramatických rolí, jestli už nezačnu třeba jako... Nevím, <laughs> jestli to nezačne být trošku, že se člověk prožívá moc, že už jako nebere ty závěry, že to bylo kolet, konfident, štěresnou takový jako děti, děti noci a jestli jsem už nevyrazil úplně někde, kde paradoxně Jakoby člověk má tendenci tam být ve chvíli, kdy ho vnímá jako zábavného herce, ale nechce bejt pak, taky nechce by pak jenom tam. Jo? Vlastně chci skákat, tak jsem se to trošku bál a myslím, že ta tvorba, to hre vlastně vůbec neodráží, že tam je to úplně, úplně někde jinde, že, se, že ani během hre nemysím nemyslím na režii a obráceně.
0: A máte trému pořád? Protože úplně na začátku kariéry jste říkal, že nikdy trému nemáte. Tady je rozhovor pro mladou frotu, jde po natáčení snowboardiáku, jste to konkrétně říkal. Naopak, teď nedávno před dvěma lety jste se označil jako za největšího nerváka. Jak to máte?
1: No, mám trvnou hroznou lidským. Jsem opravdu velký nervák. Občas se bojím, že mě to zabije. Jako, je to fakt strašný. Teď, co jsme dotočili film Vlny, tak to vnímám vlastně jako obrovský trauma. Já se smějuju, ale, ale, ale vnímám to tak jako obrovský trauma, že to je fakt jako na, na hranici mých psychických možností některé věci jako ustát takhle dlouho.
0: Mm-hmm. Že ono
1: nejde asi o to, být ve stresu chvilku, to, ale ten dlouhodobý stres, když točíte 55 dní a stresujete se i ty, i ty volné dny, takže se reálně stresujete třeba 4 měsíce v kuse, no tak to je traumíčko potom.
0: A co je horší, herectví nebo režie v tomhle vás?
1: Režie. Samozřejmě mám, mám jako strach i, i při herectví a chci, prostě jako chci být dobrý, no tak to ve mě nějak jako dosvírá ten žaludek, ale, ale ta režie je samozřejmě i časový stres. Jo, že prostě vám furt někdo dechá na kraka a říká, no, máme tolik a tolik času, což je samozřejmě správně, já jsem režisér, takže se to snaží respektovat a nepřetýkat, takzvaně. Ale m, m, už si najdu pár radostí na té režii, ale jinak je to spíš takové, takový boj pro mě.
0: Tak a tě těch radostí čím dál tím víc. Ježi, děkuji, že jste byl hostem.
1: Děkuji za pozvání.